0: 陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，由豆瓣一个陌生人的来信小组特别制作。我是立夏。谈到宫崎骏，想必电脑前的你们都不会感到陌生吧？宫崎骏的每部作品题材虽然不同，但却将梦想、环保。人生和生存这些令人反思的讯息融合其中。动画里是他看到的世界的反衬，而我们总能在他的故事里看到生活的希望。看到过那么多关于宫崎骏的动画，想必各位也对其中的音乐印象深刻吧？那么今天。立夏想为大家介绍几首宫崎骏动画里的经典名作。在宫崎骏的人生中，久、就、石、是、让是一个不可或缺的人，他的存在让宫崎骏的作品更是锦上添花。让我为你们介绍一下这位音乐大师吧。久、就、石、是、让第一次为日后成为自己的事业伙伴的宫崎骏担当配乐。是在剧场动画作品《风之谷》中 ，1983 年，此时的宫崎骏正在致力于《风之谷》的创作。听过久石让创作的《风之谷》的印象音乐后，宫崎骏被深深的打动了。此后，影片公映更是证实了宫崎骏的眼光。久石让为《风之谷》创作的配乐，深深的打动了无数的观众以及影评人。实际上，久石让不单是宫崎骏的音乐代言人，更与北野武建成黄金组合，创作了《那年夏天宁静的海》《坏孩子的天空》《花火》和《菊次郎的夏天》等佳作。但是他参与最多的、名气最大的，还是宫崎骏的作品。那么，在接下来的时间里，请跟我一同进入宫崎骏和久石让一同打造的动画世界里。欣赏曼妙感人的音乐吧。《风之谷》这部作品的确可以说是超越了宫崎骏其他作品的巨作，甚至在艺术造诣上。更胜《千与千寻》和《天空之城》，成功之处就在于纳乌西卡的塑造上。当影片就要终结，纳乌西卡为了拯救风之谷，以自己的身体阻挡巨虫河姆愤怒的攻击。这段配乐就出现在河姆群平息下来。将遍体鳞伤的那乌西卡高高的拖入空中时，悲怆的交响乐以沉重缓慢的节奏，使空气中都凝结成无限的悲壮之情。画面中黄沙漫天，巨虫和母无声的悲伤就在这一段低沉的音乐中弥漫开来。那乌西卡英雄般的无畏与纯洁的美好情愫也在我们的心中弥漫开来。此时的交响乐仿佛英雄史诗般的悲怆，催人泪下。接下来的音乐忽然变得轻柔起来，节奏轻快的笛声伴随着童声的清唱，音乐古朴动听。画面上则是河母用他们金色的触角为纳乌西卡疗伤，钢琴与风琴的合奏以及稚嫩可爱的童声，烘托出纳乌西卡与河母之间超越物种的高尚情感。重复的几个音节，反复的敲击着心灵，冲击着我们的视线，让我们潸然泪下。用交响乐的恢宏来烘托卡通画面，久、就、石、是、让已经做到了炉火纯青的地步。这一段悲怆无比的交响乐，则是他的作品中突出的优秀乐段。虽然我对古典音乐听得极少，但也可见其在古典风格上的造诣。那乌西卡并不是单纯的女英雄形象，她纯洁善良，对任何物种都有发自内心的真挚的爱，而她又勇敢无畏，坚信着人性真善美的一面。所以后来这一段音乐轻柔活泼，对于塑造那乌西卡的纯洁美好的形象是再贴切不过的了。久石让不愧是一位音乐大师，《风之谷》的片头曲同样是整部电影的基调音乐，起调是营造神秘气息的电子音乐，奇异的虫类森林。各式各样的虫类交织出一片繁茂的景色，几个有点呆板的音符错落有致，就见黄沙弥漫、大风肆虐的沙漠，一切都笼罩在奇幻般的荒凉之中，隐约的让人感到不安。接着是悲怆。弱指有声的钢琴独奏，简单而有力的演奏，仿佛沙漠慢慢的不见了尽头。黄色的天空泛着灼人的金属光芒，极富异域悠扬之感。随之而来的是恢宏的管弦交响乐，弦乐合奏出恢宏悲怆的主旋律，仿佛奔腾流水的干涸。远古神秘的图腾壁画奔走在历史与灾难的合奏之中。音乐的色调一直是金属般的黄铜色，象征土地与灼热的太阳，以及失落的人类文明，巨大的工业文明失落的时刻。主旋律异域气息浓重，优美而悲怆，悲沙走时，旅途漫漫，一切都滞留着毁灭之后的死寂。这里的钢琴独奏给人带来的听觉冲击的确是很了不起的，几个音符下来就让人置身于失落的文明与无尽头的黄沙之中。音乐是可以引人深思的，《风之谷》的主旋律便做到了。管弦乐的恢宏和悲怆被发挥得淋漓尽致，预示着这个故事所包含的深刻思想：工业文明的失落、人性的矛盾与挣扎。人性对于其他生物的不加包容所酿造的悲剧，以及历史的厚度，当然也是对纳乌西卡这一英雄形象进行的又一个铺垫。这一段配乐的名字叫《从空中降落的少女》，描写少女 Sita 佩戴着银蓝色的飞行时，从空中缓缓落入帕祖手臂中的情形。起初的几个音符像极了《千与千寻》中开篇的神隐的感觉，接着是管弦乐奏出优美的主旋律，在后面的几个小节渐渐加重，然后达到高潮部分。弦乐的节奏有些紧促，配合出很不同的紧张感。之后的小提琴协奏悠扬地表现出一种无限舒展与广博的感觉。网上的乐评人认为，这一段主旋律的营造，九、就、十、是、让达到了他音乐配乐生涯中的顶峰。的确。在与主旋律烘托一部电影的主要精神，《天空之城》的配乐的确超越了久石让的其他作品。配乐不同于一般的音乐，当音乐与画面相结合时，能够传递出更深刻的电影思想。久石让所做的《天空之城》，宏大而富于美感，史诗般的音乐中杂糅了纯洁、内敛和梦幻的元素。对天空之城神话般的繁盛到最后的毁灭性瓦解，对于科技与自然、机械化城市与人类文明的矛盾，它都有独特的阐述。除此之外，音乐更是深刻地描绘了两个主人公淳朴美好的人格力量，以及他们之间穿越生命与时空的感情。这便是久石让音乐中的多元化层次。与他表现人性之美的丰沛的创作能力。色泽温润美丽，黑暗中透着银蓝色的光芒，清澈的月光勾勒出一片浩瀚的银色云海。巨大的蓝紫色云层静静地移动着，以最柔美、最宁静的姿态将整个夜空弥漫。月色就在这云海中若隐若现，光辉隽永清美。如此静谧的夜空，微风浮动着西塔柔软的长发。而帕祖坚定地守在他的身旁，琴声悠扬，用最优美的旋律、最温柔的方式，触动着我们内心深处的梦幻与思念。那是我们在这个刻板残酷的世界中，小心翼翼保存下来的最后的纯洁情愫，属于我们的少年时代的美好情愫，就如同画面中飞行船里的少年和少女。就这样沉醉在静谧清冷的银色月光与广阔无际的云海之中，夜色美好的好不真实。《天空之城》这一段钢琴独奏至今让我难以忘怀，《天空之城》也是我所最钟爱的宫崎骏的作品之一，钢琴曲在这里恰好的烘托出。夜色的美丽，月光的清永和云海的浩瀚，以及两个主人公纯洁美好的内心世界，《天空之城》的主旋律是久石让所有的曲子中最优美的。我想大多数人都会肯定这个说法。但将这优美的主旋律刻画到极度唯美境界的，不是井上幸美高昂清亮的歌喉，也不是童声合唱的部分。还是如流水般清澈、如月光般柔美的钢琴声，琴声舒缓悠扬，音色清亮，让电影画面中的这一幕永久性的定格在我的脑海深处。优美的旋律带我们进入千寻不可思议的一天，神隐般的钢琴声，温柔的旋律让人浮想联翩，就如同这段音乐的名字一样，《夏日的一天》，好像可以看到阳光灿烂、鸟语花香、繁茂的森林中，音乐如此轻柔，似乎连空气都带着夏日般令人迷醉的味道。千寻小小的世界也在这里渐渐的展现出来。带着一点点执拗，带着一点点不安，瘦瘦小小的身躯就随着这段钢琴曲来到了不平凡的一天。弦乐的加入，音乐渐渐急促起来，主旋律被交响曲用截然不同的风格演绎的紧张激烈起来。千寻在奔跑，在另一个世界里，撒开他细小的两条腿，奔跑在这个神隐的世界里，未知的一切也跟随着他。中间的部分舒展开来，金色灯影交错的水面泛着细小的碎光，黑夜弥漫开来。接着乐段又开始变得急促，重复的主旋律昭示着千寻不同寻常的经历拉开了帷幕。这个故事就如同久石让缔造的主旋律一样，简单而美丽，仿佛一直在寻找。千寻找回了自己的名字，也为白龙找回了自己的名字。在神明的世界里，他渐渐的成长着，内里坚韧的力量被一再的激发，就仿佛这一段吟唱渐渐的高昂起来。音色唯美舒缓，旋律之美也得到了升华。九十让关于《千与千寻》的音乐不同于前面所说的任何一部的风格。这里的音乐是那么的朴实无华，但是却优美动听，就如同千寻这个女孩子般，看上去是那么的平凡，但是内心深处却有着一股冲破黑暗的力量。这样的力量之光，即使在最无助的深渊，也能闪闪发光。这就是我所理解的久石让在《千与千寻》里所做的音乐的内涵，平凡的力量里透显出来的伟大。生并没有看过《幽灵公主》这部脍炙人口的作品，但是我在网上找到了它的全部配乐，并且惊讶地发现这一段配乐被广泛地运用在诸多香港武侠电视剧中，用来烘托剧情中悲壮的情节。这段配乐的力度可见一斑，那种含血刻骨的悲怆感染力实在是太厉害了，以至于被如此广泛地使用。一情低沉的音乐弥漫开来，似乎带着血腥般的点点残酷。重复两次之后，旋律忽然变得高昂起来，弦乐连奏的几个音节聚集，然后达到高潮部分。超部分满含悲壮之美，如泣如诉的旋律催人泪下。闭上双眼，仿佛看见长空闪电、雷鸣呼啸而过的惨烈之感。音乐所能极致的表现力在这里完美的撕裂了人心，即使没有画面，也能让人感觉到心口有重重的疼痛之感。之后的音乐少去了几分悲凉，却多了一些哀伤之情。如同闪闪发亮的泪水般动人，随即重复主旋律，悲怆之感再次激荡在人的心里。这段音乐完美的刻画出电影中那种激烈的冲突与悲剧性的场景，堪称精华。音乐中还是针对人类情感的描写最能打动人心。这一段配乐的成功之处就在于它的确深入人心的情绪化之中，用音符再现了一个传说的悲壮与人物感情世界的纠葛，就是让这段作品的确又一次展现了它的高超水平。久石让的作品风格各异，为宫崎骏的经典电影作品做出了不可磨灭的贡献。他的音乐包容广阔，有史诗般的悲壮，有对人类工业科技文明的反思，有对物种之爱的颂扬，有对人物英雄主义性格的烘托，还有俏皮可爱、描绘着幸福生活的篇章。他的确是一个用音乐说话的音乐人。他的音乐。是不该被遗忘的。陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。节目来到了尾声，感谢您的收听，我是立夏，我们下期再见。